0: una persona preciosa que conocí hace un par de fin de semana en Sevilla, en una quedada de, de productividad feroz. Y, y mira, creo que ella anda por ahí conectándose. Hola.
1: Muy buenas, ya subí el volumen.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantadísimo, súper encantado de estar contigo, la verdad. Tenía muchas ganas de, 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 de ver esa mirada, esa luz que tienes y de compartir, de compartir un ratito contigo porque creo que va a ser súper transformador, la verdad.
0: Va a ser muy especial, sí. Ya he estado grabando la intro entre que entrabas y no. Y bueno, eh, como apenas nos conocemos de una quedada maravillosa, que ya lo he dicho en la intro, me gustaría que te nos presentes un poquito. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
1: Pues mi nombre es Ángel del Barrio, soy natural de Madrid, ahora vivo en, en Alicante, en, exactamente en Santa Pola. Y bueno, pues en mi vida he pasado por, por muchos momentos eh, buenos, por otros menos buenos. No me gusta llamarlos malos porque de todos los momentos se puede aprender. Y bueno, eh, actualmente me dedico, tengo varios, varias profesiones. Por un lado soy policía nacional, por otro soy escritor, formador y especializado en gestión emocional. También pues hago sesiones de coaching donde me estoy formando cada día, eh, aumentando bastante, pues todo mi entorno de conocimiento y la verdad es que eh, creo que eso, donde está la formación eh, es donde está verdaderamente eh, toda la ayuda que yo puedo ofrecer a la gente pues a través de, ya no solo del conocimiento, sino de mi experiencia. Así que... Totalmente, de acuerdo. Sí.
0: Qué guay. Y bueno, ya sabes que este espacio es un espacio donde tratamos de eliminar la toxicidad en cualquiera de sus formas, en forma de humo, de malos humos, de relaciones, de workaholic, de un montón de cosas. Y lo primero que me encantaría preguntarte es, ¿qué ha sido la sustancia, comportamiento, relación o lo que sea más tóxico que has vivido tú a lo largo de tu vida?
1: Uf, pues la verdad es que yo desde bien chiquitito eh, he sido una persona que pues he tenido que afrontar, yo siempre digo, grandes batallas, ¿no? Porque a mí mismo, bueno, eh, me considero un guerrero, de ahí luego todo el tema de mi trilogía y demás, luego hablar un poquito de ella si por quieres. Favor, por favor. Eh, y la primera gran batalla que tuve que superar fue a un entorno tóxico, ¿vale? Un entorno que no sé si todo el mundo, bueno, le sonará el tema del bullying porque es algo que está, digamos... Y tristemente, de, de moda la actualidad, aunque ya hace bueno pues hace más de 30 años yo lo sufrí, eh, me costaba mucho relacionarme con mi entorno y más incluso ir al colegio. Eh, yo recuerdo que mmm, le lloraba a mi madre mucho, le decía que no quería ir al colegio porque, claro, el hecho de, de escuchar la frase, a la salida te espero, de momento todavía se me eriza la piel porque mm. era el momento, de, donde yo, pues, el miedo, la ansiedad, eh, porque me pegaba un día sí y otro también. Entonces, al final ese entorno tóxico, eh, en el fondo, pues me hizo, bueno, con, con el tiempo me di cuenta de que me hizo más fuerte. Y esa fue, digamos, mi primera gran batalla a, a superar.
0: Madre mía. Eh, claro, ahora entiendo, en cierta parte, ¿por qué tu inconsciente escogió policía como pro profesión? Sí. Es algo muy heavy y realmente viviendo este tipo de batallas, como tú dices, eh, es que pueden pasar dos cosas: o hacerte adicto porque no encuentres otro tipo de, de puerta de salida. ¿Alguna vez con algún tipo de sustancia has sobrellevado según qué emociones?
1: Sí. <ríe> y mira, eh, de, claro, yo pienso, eh, después de que uno se va analizando y va, eh, pues eso, eh, digamos, analizando esas creencias que vamos cogiendo que somos chiquititos, que muchas veces son ni nuestras, pero verdaderamente como yo tenía un entorno desde bien chiquitito, porque esto del bullying me pasó con 6 años, por suerte eh, tenía mis hijos ahí que me ayudaron mucho, por suerte ese chico que lideraba ese grupo de personas que me agredían un día así y otro también, se marchó del colegio, ahí ya como que vi la luz. Eh, y, y, pero aún así, porque yo, yo te lo digo, yo, lo, lo, lo hablo abiertamente con la gente, yo era gordo de pequeño. Entonces, puede ser que eso me hiciera diferente. También es verdad que yo venía de otro colegio. Eh, entonces, cuando uno llega nuevo a un sitio, esa adaptación nos cuesta, porque somos seres y corrígeme si me equivoco, pero somos seres que el cambio nos cuesta mucho. Mm. Y el llegar nuevo a un sitio, al final, ya no solo es eh, adaptarte a ese entorno de, de, de gente, sino también contigo mismo. Entonces, yo fui experimentando una serie de situaciones, pero yo no daba con la clave porque, vale, sí, es verdad que el tema del bullying ya lo dejé apar aparcado por suerte, lo pude superar, pero aún así yo seguía estando gordo. Y me costaba mucho, mucho, mucho hacer amigos. Es más, recuerdo que solo tenía uno y, bueno, porque más o menos estábamos similar de peso. Uh
0: -huh. gracioso
1: aquello. Pero me costaba mucho relacionarme con la gente. Entonces, yo recuerdo ya cuando empecé la adolescencia, empecé, digamos, un poco a, a salir, eh, porque este amigo pues, tenía más amigos, este sí era más sociable, y me decía, Ángel, vámonos por ahí a, a, bueno, pues a salir con los primeros ya un, entornos más grandes. Y recuerdo que yo para poder socializarme, porque claro, me costaba mucho hacer amigos, yo era bastante tímido, ahora verdad que, bueno, pues me he transformado bastante, no soy aquella persona para nada, y me refugiaba, digamos, en el alcohol. No sé si a alguna de las personas que nos están viendo también le ocurre. Es decir, yo era salir, pero tenía que beber, sí o sí. Es más, yo recuerdo mis primeras eh, cervezas, que no me gustaba para nada el sabor, pero yo digo, bueno, las dos tres primeras me las tenía que beber medio rápido para, digamos, Entrar en un estado más sociable. Sí. Es verdad que no cae directamente en esa adicción de todos los días, pero claro, al final uno ya con 16 años eh, sale los fines de semana. Exacto. Y, y claro, yo digamos que era pues eh, sí, era adicto social, ¿no? Digamos. a, a nivel, sí. Llegaba el fin de semana y lo primero que te, y empezábamos ahí con la cerveza al Cali en aquel entonces. Porque si no no podía relacionarme con los demás. ¿Y esto qué me ocurría? Pues que luego, el, bueno, ya no te digo el tema de las resacas, que era brutal, sino que venían los arrepentimientos. Porque yo era una persona que me ponía a bailar. Claro, me ponía, bebía, 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 me volvía, pues, me decían, yo recuerdo incluso me decían que parecía el, temo, el demonio de Tasmania. <risa> me ponían ahí de una manera brutal a bailar, con unos, con otros, me tenían que hacer corrillo porque no sé, es, yo creo que del espíritu bailongo ahora verdad que bailo ya y bachata y todo eso, me defiendo bastante, ya lo tenía de chiquitito, pero claro, en aquel entonces lo hacía para poder socializar uh -huh. y luego es lo que te digo de los remordimientos madre mía, qué vergüenza y qué hacía mi autoestima, ya no es que eh, eh, bajara o no me viera yo valioso no, no, es que se rompía por completo porque yo recuerdo que luego cuando llevaba con mis amigos, supuestos amigos, tras, se metían conmigo porque, va, qué ridículo has hecho, tal. Y bueno, recuerdo más de una ocasión, incluso ya la, o sea, ya la adolescencia, de venirme a casa llorando por, por ese ridículo que había hecho el fin de semana. ¿Por qué? Porque uno al final no era capaz de controlar el alcohol y el alcohol se apoderaba de mí. O sea que, brutal. El
0: alcohol es algo que, que lo que hace es justamente inhibir los dolores emocionales entonces de alguna manera en el inconsciente la gente busca como evadirse de las responsabilidades físicas y afectivas esto es lo que para lo que sirve en el inconsciente el, el alcohol ¿no? y genera ese tipo de pleitos en los cuales tú inhibes tanto que llegas a desinhibirte por la contra darlo todo, a darte igual todo, tú crees que te sientes más tú, que conectas más con la gente y después viene la, la, la realidad y te golpea tal cual tú lo estás contando ¿Y, y cómo sales de ese círculo, porque por lo que me estás contando el entorno no me ayudaba tampoco
1: que va, que va, eh, para nada porque incluso ellos me incitaban porque yo, digamos, incluso me llegué a sentir como el mono de feria. En el el totalmente, totalmente. Y yo digo, pero madre mía, ¿por qué haces esto? Ahora, como yo no tenía esa ayuda en ese momento, eh, se repetía ese patrón, ese fin de semana, otro fin de semana. Pero yo no, no sabía controlarlo. Y hasta que no avancé ya más en el tiempo y empecé a tomar conciencia un poco, ya a la edad de 20 años, no empecé a controlarme un poquito. Yo recuerdo mi adolescencia ya, la entrada ya, digamos, a la edad bueno, la, a la adulta, como un momento muy duro de mi vida. Ahora, siendo consciente del hecho, porque claro, en ese momento era todo guay, claro, me... me... Era guay en el momento de la fiesta, porque luego yo recuerdo que me decían, ah, tú eres el que baila, jaja, así ja", riendo. O sea, era brutal. Yeah. La cuestión es que no sabía bien cómo poder no beber, porque en el fondo es que era como que lo necesitaba para uh -huh. poder socializarme. Lo que pasa es que es verdad que luego ya cuando, a la edad de 20 años ya, que fue yo creo que cuando ya entré en el Cuerpo Nacional de Policía, que es como se llamaba antiguamente, ahora es Policía Nacional, empecé yo a ser consciente de todo un poco y ahí digamos que mi vida cambió un poquito. Uh
0: -huh. ¿Viviste algún tipo de trastorno alimenticio o
1: o sí, sí de
0: peso bien ah Sí,
1: sí, sí no, con con, con todo el tema ese, al final, eh, claro, el tema del bullying, yo seguía, porque a, a veces, incluso, mira, yo recuerdo que mi madre, de, de llevarme al médico y decirme, claro, porque cuando ya, eh, yo empiezo a tener, bueno, una serie de problemas a nivel ya psicológico, mi madre me lleva al psicólogo, tal, y empezamos ahí a, a tratarnos, y... Porque, claro, no solo yo, sino también mi madre. Al final, claro, a ella también le tienen que dar unas pautas. Y mi madre recuerdo que decía, es que yo no sé qué hacer ya con el niño este, que tengo que ponerle un candado a la nevera. Y yo, a lo mejor, también me podía hacer que me refugiara en la comida. Porque era algo que me, me hacía me hacía sentir bien. Lo que mm -hmm. pasa es que yo no era consciente de todo ese problema. Mm
0: -hmm.
1: Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Que después, cuando uno pues eh, va cumpliendo años, se va dando cuenta de que, claro, quiere encajar en el grupo... Quiere pues, formar parte de, de. Sí, ya no es solo la adaptación, sino que. que... Porque todos tenemos una, la necesidad de, de, de ese amor, del reconocimiento, ¿no? Y llegó un momento en el que yo dije, pero vamos a ver, es que por mucho que haga, la gente me ve diferente, se me, me sigue metiendo conmigo. Ya eso fue con la edad de 12, 13, 14 años. Mm. Hasta que un día llegué y por casa, mi madre tiene una serie de revistas, las típicas El eh, Hola y todo ese tipo de revistas. Y, a ver, no recuerdo el título, pero vi, la dieta de la manzana pierde, eh, <ríe> pierde peso 5 kilos en una semana. Bueno, locuras de estas, ¿no? Que nos cuentan muchas veces en ciertos artículos que no son para nada saludables. Mm. Y dije, aquí lo tengo. Aquí, aquí lo tengo. tengo. Sí, 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 total. Yo vi, ¡pum! Se me iluminó la cara y dije, ya está, voy a empezar a hacer la dieta de la manzana. No era consciente de ello, verdaderamente, porque incluso en ciertos, ya te digo, en cierto tipo de revistas, eh, pues te cuentan algo, uno se lo cree, y más con 14 años, tú imagínate, ¿no? Yo, yo cogí y dije, pues ya estaba, que era comer una manzana por la mañana, una mediodía y una por la noche? Y, claro, eso no te decía tampoco que tenías que hacer deporte, que no, pero simplemente... Te regulaba, pues pues yo no sé si has escuchado a tu edad al alcachofa, sí. <ríe> Pues puedo con manzana, yo creo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que yo por la mañana me levantaba y me ponía a entrenar. Recuerdo que vivía en un, un chalet de dos plantas con mis padres y subí, bajaba escaleras. Incluso me recuerdo que me ponía eh, plástico por la cintura, como que luego ya ves tú, que eso al final eh, es,
0: es, es mentira. Mm -hmm.
1: Totalmente, totalmente, para que veas mi nivel de conciencia en ese momento, o sea, yo todo lo que veía en la revista me lo creía y digo, guau, y claro, yo incluso te digo una cosa, más de una ocasión, eh, de ver el cuchillo jamón en casa y pasásame por la cabeza el, el decir el Michelin, pum no Ajá. lo hice porque no estaba, yo creo tan, eh, tan, tan 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 mal, ¿no? para poder hacer eso porque luego lo digo, a ver Ángel, que te vas a desagarrar, que esto es una locura, ¿no? pero se me pasaba por la cabeza brutal Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a hacer la dieta de la manzana? Que, claro, yo entrenaba un montón y lo que ocurría también es que yo estaba solo porque mis padres trabajaban en una tienda de ropa y, y yo estaba todo el día solo en casa. Entonces, pues, cuidaba a mi hermano, que era le sacó ocho años, él era más pequeñito, pero yo hacía y deshacía lo que yo quería. Se me ponía a entrenar, tal, incluso recuerdo en alguna ocasión que me daban mareos. Me daban unas pájaras brutales porque, claro, no estaba ingiriendo lo que tenía que ingerir. E incluso alguna vez me recuerdo de meterme en los dedos para vomitar porque, claro, comía, 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 claro, tenía un hambre voraz y luego, o sea, ya no es solo el tema de la anorexia, porque luego cuando bajé de peso, mi madre me dice, este chico está haciendo algo raro. Claro, ya no, no tenía ese control sobre mí. Me llevó al médico y me diagnosticaron una anorexia. Uh -huh. Luego yo a nadie le conté que me metía a los dedos. O sea, que también incluso puede estar acompañado de la bulimia. Y uh -huh. Y fue un año muy, muy jodido, digamos, eh, con análisis toda la semana, me llevaban a pesar eh, eh, también otra vez al psicólogo. Pero bueno, al final, poco a poco, pues eh, fui con la ayuda, ya te digo, de, de, de externa. Sí que pude ir eh, limando y unas pautas ya a nivel de nutrición, pues pude... Pero es que yo bajé recuerdo que bajé 7-8 kilos en muy poco tiempo claro, si sí, solo come manzanas claro eh, al día
0: sí, sí, y la verdad Ángel que me está sorprendiendo tu historia porque parece que hablas de mí o sea, todo lo que me cuentas lo bueno. conozco eh, de primera mano yo bajé 30 kilos en menos de dos meses wow y, y, y la verdad es que fíjate que no es algo que le he dado mucha visibilidad en el podcast pero me alegra que tener un invitado tan bonito que, que lo cuente de esta manera y que le dé visibilidad a algo que es tremendamente doloroso
1: totalmente, totalmente y ahora incluso yo ya no solo a nivel eh, policial ¿Vale? Porque eh, dentro de la policía vemos un montón de casos de bullying, eh, de cierto tipo de trastornos, tentativas de suicidio, pues eh, incluso ya no solo a nivel de la edad adulta, sino uh -huh. de, de chavales en la adolescencia que no encajan, que sienten que son rechazados y a mí todo eso que yo he pasado, por eso yo empecé a formarme también, que es, digamos, por un lado soy policía nacional y por otro como te he dicho, escritor y, y experto en gestión de emociones. Mm, y bueno, dentro del coaching también, pero al final a mí todo, todo eso me ayuda a, a poder ayudar a otras personas. Mm. Y como yo me llegué a transformar a mí, es lo que yo veo verdaderamente y es lo que yo puedo ayudar a otras personas. Y es brutal cuando rediriges un poco, cuando iluminas el camino de otras personas y luego te da las gracias de una manera increíble. Y yo me quedo siempre con, con ese regalo que, que la gente me hace y me dice, pero Ángel, es que tú me has me has hecho ver la vida de otra manera. Digo, a ver, yo es que en el fondo te he dado ciertas pautas, pero al final uh -huh. el que lo tiene que procesar, el que tiene que tomar acción es uno mismo. Y entonces eh, uh -huh. yo siempre digo que digo el verdadero guerrero, la guerrera eres tú. Y por ahí es donde se empieza todo. Y guau, pues uh -huh. eh, brutal lo tuyo también, ¿eh? O sea, en sí. todo eso. El...
0: Bien y... Bueno, al final, eh, bajo mi punto de vista, yo no sé lo que pensarás tú, pero para mí eh, tanto los atracones como el no comer o el vomitar están suscritos al mismo péndulo, lo que una cosa está en un extremo y la otra está en el otro pero el dolor es exactamente el mismo, es una carencia de amor propio es horrorosa. Es con, con la comida parece que lo llenas, pero realmente te vacías más y, y entonces cuando no comes parece que lo vacías, parece que no existe, pero realmente lo colmas más. Entonces, eh, para la gente que nos escuche, que pueda estar tanto en un extremo como en el otro, Bien sea que te desatracones y, y estés pasado de peso, pasada de peso, bien sea que no comas o estés haciendo conjuros eh, mágicos para bajar de peso, te invito a que pidas ayuda, a que, a que hables con alguien que te sea empático, que te sea cómodo, que des ese primer paso y reconozcas que... No te sientes bien. Porque yo no sé tu Ángel, pero ese momento, tío, en el que tú te miras en el, en el espejo y no te reconoces un día y otro y otro y, y, y esto empieza estando gordo pero, o gorda, pero después estás muy delgado, muy delgado y sigues sin reconocerte. Esto se hace durísimo, durísimo. ¿Y cuándo es el momento, tú, en tu caso, en el que por fin ya vas a tu espejo, mira y puedes abrazarte?
1: Pues eh, fue, digamos, cuando ya, eh, ya siendo policía, porque incluso yo estando en la policía ya, eh, todavía seguía estando, pues, eh, digamos, sin, había bajado bastante de peso, ya pesaba 80 kilos, yo mido unos 76, o sea, dicen que lo normal es, ¿no?, pesar más o menos un poco pues, como la estatura, ¿no? yo no tenía forma ninguna y pues como siempre creo que la vida nos regala lo que necesitamos, puso a un compañero que eh, bueno pues el, 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 el tío es, es un crack a nivel de, de fisioculturismo, eh, de nutrición deportiva y, y me lo puso como un regalo porque al final siempre la vida nos da lo que necesitamos y me dijo Ángel, no te preocupes que yo bueno eh, vas a tener un físico brutal, simplemente tienes que seguir mis pautas, tomar acción, que yo soy una persona que tengo mucho foco que cuando me enfoco en algo eh, está claro que lo consigo y ahí incluso eh, con ciertas pautas, porque ya ahí me metí con el tema de la nutrición, me dio una serie de libros, eh, que con eso también quiero invitar a toda la gente a que verdaderamente se forme a que haga cursos, a que lea gente verdaderamente eh, especializada, que no coja esas revistas con dietas con milagro y tal, porque eso no existe, es, eso tiene un de rebote brutal. Y que no es saludable para la salud. Eh, porque a mí, cuando me daban esos mareos, yo recuerdo una vez que bajaba por la sala, estaba duchándome y sudando. Era, era duchándome y sudando porque estaba blanco, blanco. Me, me puse la toalla como pude, bajé las escaleras, llegué a la nevera como pude, súper mareado, se me borra, eh, nublaba la vista. Me bebí un vaso, me bebí, un, con, cogí la leche, wow, me bebí un par de vasos de leche. Me senté en el sofá y dije, Dios, me he vuelto a la vida. Es que es que iba, o sea, yo notaba que me iba. Entonces, mm. no confiemos, por favor, en, en, en esa dieta milagro, en, en, es, en ciertos artículos que, que no son saludables, aunque nos prometan verdaderamente. Es como eh, que nos prometen el oro o, o el tema de incluso hasta puede pasar hasta con la lotería, ¿no? No, compra esto que un décimo que te va a tocar a ser súper millonario. Yo la lotería no confío para nada. Confío en, uno, en mí mismo, confío en la acción, en el trabajo duro, la disciplina, en la constancia, porque así es como se si consiguen las cosas. Entonces, mi amigo David cogió eh, me dijo, Ángel, no te preocupes que vamos a transformar tu vida. Y yo me puse en sus manos, me costó un poquito, la, la verdad, pero en 10 meses he pesado 80 kilos, bajé 12 kilos, me quedé en 68 ¿Por qué? No por nada, sino simplemente porque me lo puse como un reto. Me dice, ¿qué te parece si eh, en 10 meses haces una exhibición de fitness? Yo digo, pero tú estás loco. Brutal, ¿eh? Digo, pero tú estás loco, tal, porque el, el gimnasio donde, donde iba, eh, en Santa Pola, me decían, bueno, hacía una competición, ¿vale? Uh -huh. Y dice, tenemos 10 meses para prepararnos y demás. Y yo digo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nos ponemos objetivos es cuando ahí verdaderamente sacamos a ese guerrero a esa guerrera que le tenemos aquí dentro. Es decir, cuando verdaderamente tomamos acción. E invito a todo el mundo a que se ponga objetivos a nivel, ya no solo, pues puede ser de peso, de lo que quiera, pero para poder conseguir cosas. Porque yo pienso que la felicidad verdadera está en el crecimiento, en el avance y en la evolución. Entonces, cogí, me puse manos a la obra, seguí las pautas totalmente que me dijo David y, bueno, la verdad es que me encantaría, tengo que, tengo que buscar esa foto, la tengo en algún ordenador, la tengo que buscar, pero hice esa exhibición y para mí fue un súper triunfo y ahí fue cuando, no simplemente porque sí, me quedé eh, pues muy definido y demás, pero simplemente es porque dije, wow lo que he conseguido y ahí ya me miraron en el espejo y decía, brutal, brutal, que no hace falta, yo a la gente que nos está escuchando, no hace falta que que hagan ese tipo de cosas. Yo simplemente me lo tomé como un reto, porque, claro, yo recuerdo eh, que, que yo me compraba, incluso cuando empecé con el tema de la nutrición, me compraba las típicas revistas de visiculturismo y lo veía ahí todo fuertes y tal. Y yo digo, algún día, algún día, ostras, cuando yo me vi encima del escenario haciendo las poses aquellas tal que nos decían que teníamos que hacer, porque el chico este preparaba incluso a gente y demás, para mí fue un súper reto y ahí fue cuando verdaderamente inicié. Hice... Otro camino más desde la desde la autoestima, que quieras que no, aunque hay gente que me dice, Ángel, es que eh, no hace falta estar más delgado, menos delgado para creerse, digo, totalmente de acuerdo, porque al final es la visión que tenemos mm. y lo que uno quiere, yo pienso, no sé qué me puedes decir tú.
0: Mira, yo creo que no hace falta estar más delgado, o menos delgado, pero sí sentirse fuerte. Y entrenar la fortaleza física, mental y espiritual, las tres. Porque, no sé, a mí me ha pasado que después de dejar de fumar, después de bueno vivir muchas metamorfosis como tú, que somos mm. bellas mariposas, <ríe> eh, eh, me di cuenta de que si se seguía así, en plan normal complexión normal trabajando en silla y demás iba a tener una mujer muy débil muy de hospital no muy flácida muy no iba a poder no sé correr o yo qué sé o coger a mis nietos así entonces dije uy cuidado porque ser fuerte es ser vulnerable y la manera que yo tuve de mostrar mi vulnerabilidad era romper con ese... Bueno, el deporte es para estar tocho, el deporte es para estar fuerte, ¿no? Tipo croissant, tal. Sino no es no es tanto el estar delgado, el estar gordo, sino el entrenar la el 1% más, ese crecimiento que él, tú dices, hay que formarse, hay que formarse y hay que entrenar y hay que ser cada día un poquito más, ¿no? Y como para mí... La meditación es el baile perfecto entre la quietud y el movimiento. Pues yo medito activamente pues haciendo algún tipo de movimiento, bien sea yoga, bien sea fuerza, bien sea lo que sea. Esto te lleva a mantener un cuerpo medianamente saludable y creo que no está en el peso, está en la fortaleza.
1: Fortaleza. Sí, 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 sí. Totalmente. Además, me dijiste lo del tema del vacío y eso, y, y yo creo que, volviendo, a, digamos, al tema de las adicciones, por ejemplo, mm. pienso que, y seguramente que tú eres la experta en esto, pero cuando uno se siente vacío es cuando comienza a llenar su vida con malos hábitos. Por eso el deporte, y yo entreno todos los días y me dice, pero ¿cómo un sábado y el domingo? Digo, pero si es que para mí es salud. Que puede ser, o sea, eh, para mí entrenar no es solamente ir al gimnasio, puede ser un gran paseo por el, por el monte, un, un, irte a la playa, eh, a nadar, a lo que tú quieras, lo puedes hacer de la manera en la que tú quieras. Entonces, eh, cuando tú ese vacío eh, lo llenas con la actividad física, ya no solo te estás eh, fortaleciendo a nivel físico, que para mí me parece bestial, sino también a nivel mental. Incluso yo, por ejemplo, cuando me propuse ese reto, yo no lo hacía para... Eh, incluso recuerdo que fue con veintipocos años, o sea, con veinticinco, veintiséis, ¿no? Recuerdo bien.
0: Mm.
1: Pero no lo hacía porque en esa edad, que si las chicas, que si para ligar, que si no sé qué. No solo lo hacía por mi aspecto físico, no, no. Lo hacía porque yo me quería demostrar a mí mismo que podía. Mm. Y yo me puse un reto y que lo iba a conseguir. Y mm. desde ese momento yo creo que es como que se abrió una puerta brutal en mi vida de yo puedo. Y eso al final me ha hecho ya no solo estar fuerte a nivel físico, sino sobre todo mental y emocional. Mm. Es decir, mi autoestima con el deporte, yo he visto que se ha fortalecido mucho.
0: Mm. Justo, justo te quería preguntar yo que nos traigas unos tips o que nos puedes compartir para blindar un poquito el autoestima, que es algo que la gente que viene a, a sesión... Lo tienen olvidadísimo, desentrenadísimo.
1: Pues mira, lo primero que te puedo decir es que la autoestima se, se, se llama autoestima por algo. Auto, a mí mismo, no porque vaya en un coche, yo siempre lo digo. Y hago un poco la gracia con esto. <risa> digo, no es porque sea una autoestima en un coche que te... No, 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 porque parte de nosotros. Su autoestima. Si fuera por parte... De... Porque hay un problema con todo eso, es decir, nosotros creemos que la autoestima depende del reconocimiento de las personas. Y eso es mentira. Eso no es, no es real, eso es enfocarse en lo de fuera. No, cuando tú te empiezas a enfocar en lo de dentro, empiezas a conocer bien cómo tú eres. Entonces, mm. al final, no es su autoestima, es autoestima, mi autoestima.
0: Mm. Total. Entonces,
1: claro, porque cuando uno es consciente de eso, le lleva directamente al origen. Entonces, el primer tip yo te podría decir es, busca el origen de por qué tienes la autoestima, digamos, un poquito baja o un poquito vulnerable es decir yo empecé a indagar en mí cuando empecé con todo esto y dije vale eh, y uno por ejemplo uno de los orígenes porque estaba poniendo el foco fuera en lo que me decía la gente para poder ser aceptado y yo decía no vamos a ver, es que los demás porque eso lo comprendí, lo comprendí un poquito más tarde digo eh, yo mismo me decía pues es que me van a juzgar así que juzgamos por naturaleza y yo no puedo, yo tenía que claro una cosa, digo, yo no le puedo caer bien a todo el mundo, ni a todo el mundo le puedo gustar. Entonces, lo primero es detectar ese origen. ¿Por qué tengo esa baja autoestima? Y yo me di cuenta y dije, bueno, porque en el fondo no tengo el físico que quiero o no tengo esa eh, aprobación de los demás y eso me generó un rechazo. Y ese rechazo incluso venía hasta conmigo mismo, por eso no me, no me, no me quería a mí mismo. Claro. Y con esto, cuando uno identifica el origen, eh, yo lo cuento en, en el segundo de mis libros, eh, de la trilogía, y es utilizar el arma del kibaré. ¿Qué es el Kibare? Valórate, respétate. Y con esto te hago una pregunta. ¿Tú verdaderamente te quieres como la persona más importante de tu vida?
0: Yo sí. Y tengo hija, ¿eh? Pero... Pero yo vivo un presente, en mi hogar soy yo y si yo no estoy bien, yo no puedo entregarme mi
1: piel. Y luego, ¿te valoras como ese diamante que eres?
0: Trato de entrenar cada día la valorización y trabajar la desvalorización.
1: Y por último, ¿te respetas como esa persona maravillosa que eres?
0: Ahora puedo decir que sí.
1: Pues es que cuando uno se hace esas tres preguntas, de ahí el alma el kibare, tienes que quererte, quiérete, valorarte, respétate. Entonces, cuando... Porque yo en mis libros te pongo un montón de estrategias, técnicas, y herramientas para que con esos ejercicios tú puedas decir, entender por qué no te quieres, por qué no te valoras y por qué no te respetas. Porque uno, como te he dicho al principio, espera del resto que le quieran, que le valoren y que le respeten y no... Somos conscientes porque nadie nos enseña a nadie. Como nadie nos enseña educación emocional, ni inteligencia. Bueno, ya inteligencia emocional es, digamos, la hostia. <risa> Pero verdaderamente, verdaderamente, como no se enseña educación emocional, ostras, creo que me tienen que querer los demás. Y el otro día lo escuchaba una canción y decían, la primera lección de vida que nos da, digamos, la vida, ¿no? Es que el amor es gratis. Porque es esa madre que nos da amor sin yo. No, no, a ver... El amor nace de uno mismo. Si yo me quiero a mí, mi entorno me va a querer. Y de ahí está el amor incondicional. Entonces, cuando yo quiero... O sea, cuando yo amo incondicionalmente al resto de las personas es cuando uno recibe ese amor. Es como la sonrisa. Yo esto lo practico mucho, incluso en mis talleres. Eh, le digo, ¿tú quieres tener un club de fans a nivel deportivo en tu vida? Y me dice la gente, sí, Ángel, dime cómo puedo hacerlo tal. Digo, pues, cuando entrenes, cuando vayas... Porque yo lo utilizo y brutal, ¿eh? Y, es, y, y me encantaría que lo utilizaras tú. Y es, cuando me voy a correr, incluso cuando llego al gimnasio, le sonrío a la gente. O sea, yo voy corriendo y le digo, ¡muy buenos días! Y le sonrío, le, le regalo una sonrisa. La gente alucina conmigo dice, ¿dónde irá el loco este? y yo estoy haciendo running y tal, y voy corriendo. Por, por, claro, por, por aquí, por al lado de mi casa y tal. Y, y ya me ven la gente de lejos... ¡Muy buenos días! Es brutal el club de fan que voy teniendo. Y eso, quieras que no, me fortalece también el hecho de darle a la gente lo que yo quiero que me den a mí. Pero como siempre estamos con el chip de, no, si me quieren, quiero. Si me dan, doy. No, 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 no funciona así la vida. Nace y parte todo en ti, en uno mismo. Porque cuando tú das, la vida te da. Y, y esta es para mí una clave brutal para poder recargarnos ya no solo de ese amor que la vida nos va a dar, sino de, de esa autoestima y nos va a hacer mucho más fuerte. Es decir, enfócate en dar a los demás lo que tú tienes aquí dentro y en trabajarte a ti mismo.
0: Mm. Yo también hablo así y también digo que la mejor manera de recibir es dando eh, y te das cuenta cuando no cuando esperas, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo del camino, trabajando con muchas personas, me he dado cuenta de que hay gente que no se permite recibir, lo cual tiene su energía femenina dañada, herida. Entonces, de alguna manera, hay que enfocarse en dar siempre y cuando tú sientas apertura en el recibir. Porque si no, por mucho que des, siempre te vas a quedar tú en el último lugar y vuelves a la ruedita de, del hámster vez Entonces doy, doy y doy. Y cuando me permito recibir, entonces por pues el hecho de dar es que la vida me recompensa y yo tengo la capacidad de sentirlo dentro. Para mí es tan importante dar como permitirte el recibir a consecuencia de tu causa que eres tú, dando.
1: Totalmente. eh. Además, yo siempre lo digo, digo, mira, todo es energía. digo No lo digo yo. Ya lo decía Einstein. Y si tú das, 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 pero cuando tienes que recibir, incluso eso, incluso con los halagos, yo lo veo con como, como mucha gente de mi entorno y es como, yo, le, yo soy una persona que todo lo que yo veo lo, lo, lo exteriorizo. no Digo, pero qué guapa has venido hoy, vaya vestidazo, cómo te queda, wow increíble. Y me dice, es que es el vestido, no soy yo. Digo, no, no te confundas, eres tú en tu esencia y no ese maquillaje qué maquillaje ni maquillaje incluso eh, yo solo digo a mi pareja digo si es que no te hace falta maquillarte para nada ya mm. no, pero me gusta tal maravilloso digo pero tienes que saber recibir un halago al igual que un regalo
0: eso 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 o sea,
1: un regalo si tú al final no eh, permites recibir lo que te están dando estás eh, cortando esa energía Total. y con toda esa energía al final, si tú das, vale, y luego recibes, no, no, no te preocupes, no hace falta, tal, no, no, al final estás cortando ahí uh -huh. esa fluidez y en tu vida va a vivir en escasez, no en abundancia. Cuando uno conecta con la abundancia es capaz de dar y recibir. Uh -huh. A mí siempre que, regalan, siempre que me regalan cualquier cosa, lo tengo que coger, siempre, porque lo hacen desde el amor. Incluso te puedo contar una anécdota... Eh... Fuimos siendo policía, ¿no? En el trabajo, pues eh, resulta que íbamos patrullando y nos requieren eh, un viandante y nos dice, mira, por ahí va un, un chico así con aspecto desaliñado que se ha metido en una farmacia, ha cogido cuatro productos y se ha ido corriendo. Y en esto, pues dando, dando batidas por la zona, lo encontramos. Vale, quieto, tal, lo típico, ¿no? ¿Qué llevas ahí? Y lleva una crema el, el chico de que pues, le había dado tiempo a coger, una crema, no sé, antiarrugas o no me acuerdo. Y en esto, pues, nada, pues, eh, realizamos el protocolo y demás. Y ya en la farmacia, pues, el dueño me dice, vosotros os laváis los dientes. Eh, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Como me entró el hombre. <risa> Digo, pues, lo intentamos todos los días, tal Digo, y me coge y me da y me regala dos cepillos de dientes. Y, claro, hay gente que incluso de uniforme dice, pero, ¿cómo coge regalos? Tal? Digo, es que yo no puedo cortar la energía. Y yo le dije, pues, se lo agradezco mucho. Digo, de verdad... Digo, yo tengo mi cepillo eléctrico, digo pero este me va a venir genial para los viajes. Y el hombre se quedó súper... De verdad, muchas gracias por tal. Y hay gente que me dice, Ángel, pero ¿cómo puede ser que, eh, que no se pueden coger cosas de uniforme? No sé cuánto. O sea, para que veas un poco las creencias de la gente. Y digo, es que no se puede cortar la energía. Mm. Y bueno, pues el hombre... Eh, la verdad es que, pues... Eh, fíjate, con un simple cepillo, a mí, pues me quedé con ese detalle. Digo, wow el hombre super agradecido. Que no tienen por qué. Pues mi trabajo. ¿Entiendes? O sea. Entonces.
0: Tú eres así. Mira que te conozco poco. Pero totalmente fue lo que me transmitiste. El ratito que estuvimos juntos. Y, ah, no. y eres totalmente así. Y verdaderamente. Eh, este poquito. Este poquito de, de esta anécdota. De lo otro. De lo otro. Es lo que realmente va haciendo que avances y que tengas, pues eso, tu maravillosa trilogía, que por cierto, Sí. ¿dónde pueden encontrar tus libros?
1: Pues mira, los tengo por aquí, son esta trilogía transformadora, uh -huh. eh, la trilogía Alma de Guerrero, lo pueden encontrar en www.angelelbarriomartinez.com Aquí están. El primero de los libros es Gánale la batalla ego, porque creo más que creo, estoy. Bueno, es que no paro de hacer. Eh, incluso vengo de una formación de este fin de semana de tres días y no paraban de repetir el tema del ego, es nuestro enemigo, el ego, el ego, sí, el ego negativo, ¿vale? Porque al final el ego tenemos, es, tiene su parte positiva y su parte negativa. Y el primer libro, Gana la Batalla al Ego, es donde yo, a nivel de un montón de estudios, donde yo he podido nutrirme, llevo más de 10 años indagando en todo esto, porque. Yo me he transformado y es lo que yo comparto en mis libros. Yo no, no comparto solo conocimiento, no, no. Yo comparto sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría nada más que es el conocimiento filtrado por la experiencia. Y ahí es donde verdaderamente uno puede transformarse. Entonces, el ego es el enemigo número one que todos tenemos. Y aquí te doy un montón de pautas, herramientas para poder ganar la batalla porque no podemos... Eh... Una de las preguntas que te pongo aquí en el libro es... ¿tú crees que puedes deshacerte del ego? Para nada, porque está dentro de nosotros aquí en nuestra mente, es esa proyección esa máscara que creemos que somos, que no somos pero nos hace tanto daño que nos hace discutir con nuestro entorno, nos hace creernos superiores, nos hace manipular a las personas, nos hace querer tener el control sobre todo no sé si a ti te ha pasado alguna vez de querer controlar toda situación, me imagino que yo te lo digo por mi madre, porque mi madre es muy así, y me consta que tú eres madre, y me imagino el hecho de tener controlar en todo momento a, a tus hijos es también una proyección del ego porque el control, al igual que la seguridad, la seguridad total no existe. Pero tenemos que ser conscientes desde esa esencia que tenemos dentro. Es decir, no dejándonos llevar por el, eh, el ego verdaderamente. Entonces ahí es donde le, te enseño a ganar la batalla totalmente. Hay un montón de pautas a nivel de, de emociones, de gestión de, de todos esos sentimientos, la ansiedad, el estrés... Te doy un montón de herramientas para que por ti mismo seas capaz. Luego, en el segundo libro, por ejemplo, también te quería compartir. Domina tus monstruos emocionales. Aquí, aquí es donde te hablo del arma del Kibaré, de cómo gestionar el miedo, de cómo gestionar el rencor. Porque creo que el rencor es uno de los venenos más dañinos que hay. Y incluso el libro totalmente También te hablo del tema de la culpabilidad, de que somos responsables, no somos culpables de nada. De que es 100% responsabilidad, 0% culpabilidad. Porque al final la culpabilidad nos destruye. Se paga y la... totalmente Y la responsabilidad uh, totalmente nos empodera. Nos hace construir a esa persona que queremos ser. Y todos somos, aunque esto le pueda rechinar a mucha gente... Todos somos 100% responsables de todo lo que nos sucede. Posiblemente a la gente que nos está escuchando dice, pero Ángel, ¿cómo puede ser que yo sea responsable de... Incluso se ha demostrado con, mmm, con el tema de asesinato, ¿no? Porque mucha gente se pone en los lados muy opuestos, ¿no? De la realidad y es, pero ¿cómo puede ser? Es como con el perdón, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que la víctima sea responsable de que un asesinato, o sea, de que un asesino haya acabado con su vida? Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. El problema es que nos enseñan a culpabilizar. Y te voy a poner un ejemplo. Desde chiquitito no sé si te pasaba, pero esta anécdota la cuento mucho y es... Yo recuerdo que iba de pequeño, que era un trasto, eh, y ¡pum! Me caí con la mesa y mi madre... ¡Mesa mala! ¡Mesa mala! Y dando golpes a la mesa, como, como que... Claro, ahí estaba aprendiendo yo de culpabilizar a lo externo más que a mí mismo. O sea, soy yo el que vivo como un loco por ahí corriendo de chiquitito, imagínate... Y mi madre, inconscientemente, porque, a ver, ella en el fondo no, no recibió esa educación, esa gestión emocional, no sabía cómo verdaderamente educar bien ¿Mm? desde la responsabilidad. Y el responsable verdaderamente de que me pegara el, cast el castañazo con la mesa, fui yo que me tropezara. Pero mi madre lo hizo, está claro que lo hizo mejor que sabía, pero cuando uno comprende que somos responsables al 100%, de nosotros mismos, de todo lo que nos sucede, incluso hasta las enfermedades que tenemos, que no me, quiero, no me quiero meter en ese jardín, pero si no gestionamos bien nuestras emociones, el cuerpo lo va a manifestar. Entonces yo aquí en, en este segundo libro te explico cómo gestionar la responsabilidad, digamos ese victimismo donde todo el mundo vive en Quejalandia, donde está infectado por el virus del Esque, es que no soy yo, es que mi jefe, es que mi pareja, es que ya podía cambiar. No, no funciona así. Y luego pues eh, te doy un montón de pautas y herramientas, sobre todo en el tercer libro que hay aquí donde te explico que hay que tomar acción y donde tú puedes por ti mismo hacer surgir a ese guerrero a esa guerrera interior que tenemos cada uno de nosotros.
0: Absolutamente. Pues os invito a todos que vayáis corriendo a adquirir esa trilogía tan maravillosa. Que al final, verdaderamente, si hiciésemos caso, si supiésemos leernos a través de las páginas de los libros que escriben otros, pues podríamos eh, transformar, no formar, sino transformar muchas cosas de nuestra vida. Yo siempre, siempre lo digo. Y, y lo de malo, 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 sí, lo vivo, además lo vivo de primera mano. Yo tengo una hija chiquitita, tiene dos años, y su ego está naciendo ahora, apenas con dos años. Por eso dicen que los niños a los dos años tienen una crisis, me dicen crisis al nacimiento del de ego, donde básicamente lo que está haciendo es reflejar las emociones que ha aprendido de sus padres en, en su comportamiento, ¿no? Yo siempre digo que es ella la que nos educa a nosotros y no nosotros a ella. Y sí que es verdad que en el cole a veces le dicen, malo, malo, no sé qué, tal. Claro, luego llega a casa y si se choca conmigo me dice, mala, mala a mí, ¿no? Y, y es como, tío, esto no... Esto no es eh, educación ni emocional ni de ninguna manera, porque verdaderamente ella lo que tiene que, digamos, eh, hacerle ver, porque ella todavía no entiende, no comprende, no racionaliza, está empezando un poquito, es, yo siempre le digo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Ya está, ¿qué ha pasado? ⁇ año, ⁇ año, me dicen ⁇ año, plan, me he hecho daño. Ok, pero, pero ¿qué ha pasado? y ñaño, ñaño, pero se ha pasado el daño ñaño, año y ya está, ni malo ni venga ni, y ya cuando se le pasa uh -huh. entonces te viene con otra cosa con otra historia, pero atiende atiende a que, de que no hay que huir del dolor ayer me hacían una pregunta que era si, so, si vinieras al mundo cinco mujeres, cinco hombres y tú empezase de cero como la humanidad dependiese de ti y de esas otras nueve personas qué tres cosas eh, no eh, explicarías o, o en qué lo basarías desde tu punto de vista no y yo me acuerdo que una de las cosas que dije fue el dolor o sea aceptar el dolor aceptar que existe y tiene un sentido y que y que hay que gestionarlo y que hay que abrazarlo y no huir de él porque si ya huyes desde pequeña mala 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 como para que se te pase o haces sana sana pulito de rama ¿no? Después cuando eres mayor no lo puedes gestionar ¿y qué haces? Te lo fumas te lo tragas te lo peleas
1: Yo eso totalmente estoy súper de acuerdo contigo porque eh, hace poco en una formación también hablamos del tema del dolor y dices que al final nos hemos vuelto súper súper... que está bien ser vulnerables ¿vale? mostrar esa vulnerabilidad pero no ser tan frágiles mm. es decir a la mínima que tengo un poquito de frío, dame una chaqueta. A la mínima que mmm, tengo un poquito de hambre, tengo que comer. Y yo era una persona súper reactiva con eso. Es decir, yo, por ejemplo, tenía hambre, estaba trabajando lo que fuera y tenía que llevar eh, mis tupper y mis cosas, ¿no? Y, y a lo mejor algún día tenía alguna llamada más o lo que fuera a nivel del trabajo y me pegaba unos cabreos yo solo. con la leche y tal! Me, me, me enfadaba muchísimo. Ahora, cuando uno... De ahí venía lo del tema de la fortaleza. Cuando uno se hace más fuerte, es más, verdaderamente dice, bueno, voy a dejar, voy a sufrir un poquito, a ver qué pasa. No pasa nada. Entonces, al final, si, incluso ahora lo practico mucho. Yo todas las semanas me pongo un reto a nivel de que me cause incomodidad. Porque vivimos tan en un mundo que tenemos todo a un clic, que lo, tenemos, lo queremos todo para allá. Es como que, pues mira, por ejemplo, eh, eh, a finales del año pasado me puse el reto de todos los como vivo cerca de la playa, digo, todos eh, los meses, un día me tengo que meter en el agua. Pues el primer día fue el 29 de enero a 4 grados y, ostras, pues sí, fue brutal la sensación, pero es que fue increíble. Me creía inmortal. Esa sensación de, de romper ese miedo del agua, porque a mí siempre el tema del frío y todo eso siempre me, me dejaba un poco en mi zona de confort, ¿no? Mi zona cómoda. Pero es que cuando tú te vas poniendo retos poco a poco y te vas fortaleciendo, es que tu vida cambia totalmente.
0: Sí, trabajar en comodidad es algo que, que no es negociable en mi vida, en absoluto. Yo empecé con, los, con las duchas de agua fría hace año y medio, sigo, invierno, verano, lo que sea, da igual. Me daba muchísimo miedo hacer el pino, cada día un pino. Eh, es que es súper, súper bestia eh, como la sensación, por ejemplo, de la gente que quiere dejar de fumar cuando tienes ese mono de no llevar el tabaco encima, esa sensación de angustia es la misma que vives cuando te expones a la incomodidad. Cuando tú fuiste el 29 de enero a meterte en la playa, ese diálogo interno de estás loco es, va a ser muy doloroso, va a ser muy incómodo, vas a tener mucho frío esto que te vas diciendo pero que aún así tú sigues y sigues y sigues, tú, tu ego todo ahí, venga al mar, <ríe> todos juntos es Total. lo mismo, lo mismo que vas a sentir cuando dejas una adicción o cuando das el salto profesional de que llevas toda una vida siendo administrativa y de repente quieres emprender y ser que se bailarina eh, es lo mismo, es siempre lo mismo entonces para mí no es negociable el practicar la incomodidad porque es que sé que me estoy haciendo una superheroína ¿sabes? es como es un superpoder el eh, poder tener al alcance esto, ¿sabes? Y, y practicarlo así que estoy de acuerdo contigo y no creo que sea casualidad que dos personas como nosotros que se dedican a acompañar de alguna manera a, a personas que quieren crecer hagamos lo mismo, o sea, es que al final yo creo que el éxito tampoco es que tenga una fórmula muy compleja. ¿Qué piensas de esto?
1: Pues que yo creo que el éxito es, aparte de formarte, ¿vale?, porque hace poco rompí con esa creencia que el hecho de invertir X dinero, yo invertía el libro lo mínimo, porque claro, mis padres me decían que no, que la educación estaba en la, la universidad o en el colegio, uh -huh. en, en el instituto... Que, que cómo podía hacer yo un curso de más de 2.000 euros y, y, y si te digo lo que me he gastado este año que son 20.000 pavos 20.000 euros que me, he invertido no me he gastado he invertido en mí, en mi formación entonces lo primero es formarse para poder tener éxito hay que formarse con los mejores, hay que invertir ese dinero Total. y luego tomar acción porque lo primero es nutrirse, primero la mente el corazón, el alma el, el, el verdaderamente tener las armas a nivel emocional para sí. seguir y seguir y seguir pero sobre todo tomar acción porque mmm, si tú no tomas acción las ideas están maravillosas en, en tu mente y uno se crea sus películas y wow yo voy a ser no sé cuánto bueno pues yo te puedo decir que en un año eh, que yo llevo formándome en plan a, 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 en acción masiva mi vida ha cambiado totalmente
0: mm. Mm.
1: y al final cuando uno invierte en sí mismo, en conocimiento, se forma, eh, se, eh, coge las herramientas, por eso al final saqué los libros, porque digo, es que esto tengo que compartirlo con todo el mundo, coge esas herramientas a nivel mental y emocional, empieza a cambiar su mentalidad, cambia totalmente su vida, pero sobre todo tomar acción. Mm. Porque nos han enseñado de bien chiquitito, y seguramente me da la razón, creo, porque co compartimos mmm, esa mentalidad, ¿no? Mm. De chiquitito nos, nos hacen creer que el fracaso es malo, que el error es malo. Y para nada. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo cuando era chiquitito, ¿no? Que te decía la profesor, Angelito, venga, la pizarra tal. Y qué pasa, que yo salía, yo me, me ponía así para que no me viera, para que me dejara tranquilo, y luego salía, me confundía y todo, ¡ah, ja, ja, se rían de mí! Es decir, desde de, de, en, en el colegio, si nos enseñaran, en la escuela, verdaderamente a decir, oye, que no pasa nada de equivocarse, que hay que seguir intentándolo. De ahí viene la resiliencia, ¿no? De incluso salir fortalecidos, ostras, mm. llegaríamos al éxito de una manera brutal y súper en poco tiempo.
0: Mm. Mm. O sea, Totalmente. Yo les hago la, la metáfora porque, como nuestra mente es asociativa y ya me voy conociendo yo a las gentes que vienen y acaban en sesión conmigo por pura resiliencia. Y les digo, mira, ahora imagínate vestido de smoking. O, o vestida de smoking, no da igual, y dentro del smoking la camisa es, es fluorescente, el, el color que tú quieras, pero fluorescente, el smoking es el fracaso, lo fluorescente es el ego que va a ir a ver, aquí estoy yo, y el éxito es lo que hay dentro de todo eso. Qué eres tú aceptando que tanto una cosa como la otra forman parte de lo que tú compones en esta vida. ¿sabes?
1: Brutal, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? ¿eh? Te la voy a tener que, 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 okay. que, que coger porque okay. me ha parecido brutal, ¿eh? Y es verdad, es lo que tú dices, el éxito va dentro de cada uno. Yo, por ejemplo, en la teología hablo de que cada uno tiene su guerrero interior pero es que ese guerrero puede conseguir cualquier cosa, puede ganar cualquier batalla, pero lo primero está en creérselo uno mismo, sí. porque creer es crear. Ahora, sí. si tú te crees lo que te cuentan en el colegio, si tú te crees lo que te cuentan los medios de comunicación, lo que te cuenta sí. la sociedad, el gobierno, no. Por eso es tan importante formarse con gente verdaderamente que ha conseguido resultados, verdaderamente... Sí. Y de ahí me, me, es como el, con el tema de la titulitis, ¿no? De decir, no, es que si no tienes una carrera, si no tienes tal... Si está genial tener estudios, pero sobre todo hay que formarse y tener resultados.
0: Mm, sí. Y entonces ahí es
1: cuando verdaderamente empieza a despegar, yo
0: pienso. Absolutamente. Y, y además que sin miedo, sin miedo a invertir en ti, sin miedo a, a, a la decepción, a, a tantas cosas que, que nos han llevado... Bueno, pues a la desvalorización, ¿no? Porque es, es la era de la desvalorización en donde siempre la gente cree que el otro es mejor que él, el otro es mejor que yo. Es la frase, un top de los top de, de donde parten la mayoría de los problemas y, mm. y al final, si tú vas entrando en de ti reconociéndote, ¿no? Sabiendo que esto eres tú, pero que esto también. Yo me acuerdo que eh, llegó un momento que no me podía hacer una foto con un cigarro, ni verme con un cigarro. O sea, ya la desvalorización era tal que me creía más la etiqueta que, que la persona, ¿no? Cuando realmente a la persona, si le pones la etiqueta, le eliminas la esencia. Yo no era fumadora, yo era Isabel Aumil, igual que lo, lo soy ahora, ¿no? Entonces, eh, muchas veces yo a la gente que fuma le digo, hazte un selfie, con el cigarro en la boca, y siente que esa persona eres tú también. Tú también eres esa persona, haciendo lo mejor que sabes con los recursos que tienes. Ahora, en ti está la responsabilidad de que tus recursos mejoren. Y la única manera que hay es formándote, dejando que te acompañen, que te enseñen el camino las personas que ya tienen resultados. ¿no? Entonces, es así totalmente. Eh, no tiene ciencia ninguna. Y además es un proceso maravilloso, de verdad que vives como una especie de renacer porque eh, la ilusión se vuelve el ingrediente más importante de, de tus mañanas, ¿no? Te levantas con mucha ilusión por muchas cosas, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando conectas con tu verdadera esencia, con ese guerrero interior que cada uno llevamos, con esa guerrera, dices, uff, es que puedo hacer lo que sea y es que me encanta la vida. Y, y te lo dice una persona que yo, por ejemplo, cuando caí en depresión con 31 años, ya siendo policía y demás, se me pasó por la cabeza quitarme de este mundo porque no le encontraba sentido. Entonces, cuando pasas todo eso, cuando te formas, cuando empieces a, a practicar y a poner, en, sí, a poner en práctica todo ese conocimiento que vas adquiriendo, mm. es cuando dices, wow, pero si es que la vida es maravillosa.
0: Mm, total. Fíjate que yo cuando me preguntan qué indicador o, o qué tip le darías a las personas para saber que, que quieren cambiar o que es el momento, yo siempre digo, busca la vergüenza. Si hay algo de vergüenza dentro de ti, algo amor. Porque vergüenza es no aceptación y no aceptación tristeza y tristeza en tiempo, prolongada en el tiempo o prolongada en el tiempo es una mierda, y de la mierda un bucle, y del bucle no sales y de presión, y pastillas y de todo, y todo parte, yo me acuerdo que todo parte de decir, es que llegó un momento que me daba vergüenza todo, tío todo me daba vergüenza ya exponerme ponerme en bikini, y estaba así o sea, estaba cualidad fumar delante de ciertas personas, no fumar delante de otras personas, o entonces sea, ya era como un bucle, ¿no? Y, y tienes razón, o sea, el sentido es que el sentido es que te mereces todo, todo, todo en esta vida, solo porque estás vivo, porque estás viva. Y mucha gente dice, Joder, ayúdame, a re a, ayúdame a aprender a merecer, ¿no? Y es como, no, 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 no. Solo tienes que recordarlo, porque al menos durante nueve meses en la barriga de tu madre te merecías todo solo por existir.
1: Totalmente. ¿eh? Wow, qué chulo, eh, qué bonito, joder.
0: <ríe> Entonces te lo regalo porque es una persona que desde que nos vimos ya, la verdad es que fue muy bonito esa conexión sin palabras, luego toda la que nos liaron en <ríe> con, sí, sí. con lo de los sentidos y todo esto. Y, y me parece muy chulo que estemos aquí compartiendo, que seguro que algo más liaremos por ahí.
1: Sí, yo, al barco que tú te subas, yo me subo. Eso lo tengo clarísimo porque uh -huh. más gente como tú en este mundo lo tengo claro.
0: Igualmente, compañero. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, mis redes es Ángel del Barrio, Gestión Emocional en Instagram, TikTok, YouTube también uh -huh. eh, y Facebook.
0: Guay. Y la última pregunta. Sí. ¿Qué haces tú para vivir sin malos humos?
1: Pues lo primero es, hago una rutina mañanera que creo que le puede ayudar a mucha gente. Lo primero es, me miro al espejo y sonrío. Y le, eso es lo primero, aunque a veces me cuesta, pero es, tú sonríete, pruébalo. Verás como te sonríes y si te miras a los ojos en el espejo, eso es lo primero. Y luego, agradezco. Hago agradecimientos todos los días. Eh, yo tengo un diario emocional que le invito a todo el mundo a que tenga su, su diario emocional porque le puede ayudar a gestionar todo ese tipo. O sea, hay gente que me dice, Ángel, pero es que yo no tengo el dinero suficiente para ir a un psicólogo o tal. Digo, bueno, hazte con un diario emocional y escribe. La escritura es súper terapéutica. Entonces, okay. para yo vivir sin los humos, me ha encantado esto, eh, ¿qué hago? Como te he dicho, lo primero, sonreír, agradecer, escribir en mi diario emocional cómo me siento y luego esa ducha fría también la comparto también okay. e incluso me pongo música me activo porque al final cuando uno se activa y tiene esa energía los malos uno desaparecen total total okay. porque y te lo repito todo nace dentro de uno no es uno se cree que es el mundo externo y demás que joder ahora toca era mi jefe madre mía ahora lo otro a ver qué problema tengo Intenta tú tener ese estado emocional que tú quieres tener. Yo siempre lo digo, digo, las emociones son eh, como, como la ropa. Digo, abre tu armario y elige qué emoción te quiere ver, con qué emoción te quieres vestir. Y yo todos los días me he visto con la emoción de la felicidad, con la emoción de la alegría, con la emoción de la gratitud. Cuando tú conectas con esos tres tipos de emociones, tu día, por mucho que que la gente te quiera echar malos humos, <ríe> no, no lo van a conseguir, porque tu estado emocional es tu vida. Y en tu vida, no, o sea, yo siempre lo digo no que nadie te, te puede afectar negativamente si tú no le dejas. Así que para vivir sin malos humos, ahí te he dejado unos tips maravillosos que, y, y como yo siempre digo, digo a mí no me creas, verifícalo por ti, compruébalo y hazlo durante unos días. Pero es como vida ha cambiado.
0: Perfecto. Pues millones de gracias, Ángel. Espero que nos veamos pronto. Si no es por aquí, por allí o por allá, lo que sea, ya idearemos ¿no? Ha sido un placer compartir contigo, que nos traigas un pedacito de ti y, y nada, te dejo un espacio para que
1: Sí, nada, yo quería agradecer lo primero a ti, eh, pues lo que, lo que tú has dicho, que hubo conexión desde, desde el principio al final, yo siempre digo que somos almas dentro de un cuerpo y cuando conectas tanto con alguien, porque esas almas están ahí súper pegaditas, mil gracias por esta oportunidad, la verdad que estoy súper agradecido a la vida y a ti por haber compartido este ratito, mil gracias a todos los oyentes que estén escuchándonos, que, que simplemente que, que sean conscientes de que ellos son esos guerreros, esas guerreras que son los dueños de su vida, no el entorno sino uno mismo y que si uno quiere puede crear la vida que quiere. Así que de verdad mil gracias y nos vemos pronto seguro.
0: Muy bien, chao.